0: Alles, was du über Keto, Loca und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
1: Mein heutiger Gast
0: ist Dr. Sabine
1: Paul. Sie ist Molekular- und Evolutionsbiologin und Expertin für optimale Gehirnleistung und natürlichen Stressschutz. Ihr Motto ist, wecke und genieße, was von Natur aus in dir steckt. Frau Dr. Paul hat ihre Schwerpunkte in den Bereichen Stressschutz und Optimierung der Gehirnleistung. Dabei geht es zu einem um Brainfood und Nervennahrung und zusätzlich um alles, was auf natürliche Weise konzentrierter macht, das Gedächtnis stärkt, uns fokussiert und zugleich im Flow arbeiten und leben lässt, sodass wir neue, kreative Wege gehen können. Dr. Sabine Paul zeigt Menschen, die Unterstrom und Leistungsdruck stehen, wie sie mit Genuss einen natürlichen Stressschutzschild aufbauen können. Gerade wenn es um Stressschutz und kognitive Leistungsfähigkeit geht, dann darf der Schlaf nicht zu kurz kommen. Es gibt viele Aspekte, die den Schlaf und die Schlafqualität beeinflussen und so können die Raumtemperatur, blaues Licht oder zu spätes Training deinen Schlaf negativ beeinflussen. Aber wusstest du auch, dass auch dein Darmmikrobiom einen deutlichen Einfluss auf deine Schlafqualität hast? Wir sprechen über einige Missverständnisse rund um GABA und Serotonin. Warum eine Einnahme dieser Neurotransmitter wenig Sinn macht? Welche Rolle die Darmbakterien bei der Bildung und Vermittlung wichtiger Nervenbotenstoffen spielen? Das Darmmikrobiom als Taktgeber für den Schlaf und welche Darmmikroben mikroben da besonders wichtig sind. Außerdem sprechen wir über kostengünstige und effektive Nahrungsmittel für ein schlafförderndes Mikrobiom. Für Top-Infos zu Keto und weiteren genialen Podcast-Folgen schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder folge mir auf TikTok und Instagram. Wäre es nicht cool, einen aktuellen Blick in deinen Stoffwechsel werfen zu können? Wenn du sehen könntest, ob du gerade Fett verbrennst oder ob deine Fettverbrennung gestoppt ist. Genau das geht mit AceTrack. AceTrack ist ein mobiles Atemmessgerät für Aceton. Aceton ist ein Ketonkörper, der nur dann entsteht, wenn gerade Ketone gebildet oder genutzt werden. Und somit ist die Anwesenheit von Aceton ein direktes Zeichen dafür, dass du dich in der Fettverbrennung befindest. AceTrack funktioniert zusammen mit einer App für dein Smartphone. Du kannst damit jederzeit und so oft du möchtest eine Atemmessung machen. Aceton ist ein sehr verlässlicher Marker für den Ketonstoffwechsel und stellt damit eine gute Alternative zur Blutmessung dar. Den AceTrack kannst du dir ganz einfach online bestellen auf shop.getacetrack.com und mit dem Rabattcode TULIPAN bekommst du 30 Euro Rabatt auf deine Bestellung. Liebe Sabine, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Oh, vielen Dank, liebe Julia. Ich freue mich, so wieder dabei zu sein.
1: <lacht> äh, ich freue mich, dass, dass, du dass du Zeit gefunden hast, weil du bist ja auch viel, viel beschäftigt. Und ähm, besonders freue ich mich auch über unser heutiges Thema, denn mhm. wir sprechen über, ja wie das Mikrobiom unseren Schlaf beeinflusst und natürlich mhm. auch, was man alles so tun kann, um das Mikrobiom dementsprechend auch happy zu machen. Mhm. <lacht> oh. Und ähm, ja, ich finde das einfach ein super spannendes Thema, weil ähm, das Mikrobiom bekommt natürlich jetzt zum Glück immer mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Ich glaube, wir stehen in Wirklichkeit erst ganz am Anfang zu wirklich zu verstehen, was da abgeht und wahrscheinlich ja. unterschätzen wir immer noch irgendwie potenziell die Rolle in, in ganz vielen Aspekten. Aber wenigstens ist eine Awareness schon da, dass das Mikrobiom, also erstmal, dass der Darm jetzt nicht nur für, weiß ich nicht, nur für die Aufbewahrung von Essen da ist und für, für Aufnahme von Essen und Resorption, sondern eigentlich auch auch dieses Mikrobiom ja eine eigene ja, ein eigenes organ in sich mhm. ja schon fast ist. Ja? Ja, genau. Und was ja was man auch erst wirklich sehr kurz jetzt wenn man auf, auf die Medizingeschichte schaut, glaube ich auch in diesem Umfang so wahrnimmt.
0: Ja absolut.
1: Und ähm, genau, du hast eine Präsentation heute für uns äh, mhm. oder wirst das auch mit mit einer Präsentation ein bisschen untermalen. Das heißt, äh, alle diejenigen, die uns jetzt auf YouTube und auf per Video zuschauen, die können kommen in den Genuss der Abbildungen. All jene, die sich das jetzt als Podcast anhören, keine Angst. Äh, die Sabine wird es so machen, dass auch wenn man nur zu, und da Anführungszeichen nur zuhört, genauso viel mitnehmen kann und vielleicht ist ja dann einfach sicher, oder was heißt, vielleicht wird dann sicher so viel Interessantes dabei sein, dass man dann immer noch die Möglichkeit hat, sich das nochmal auf YouTube dann anzuschauen. Und damit würde ich dich bitten, dass du einfach mal deine Bildschirm noch teilst mit
0: uns. Ja, sehr gerne, mache ich jetzt gleich und dann steigen wir da ein. Ich denke, es ist tatsächlich plakativ genug, dass wir entstehen sicherlich Bilder auch im Kopf, ähm, wenn ich drüber spreche, also unser Thema erholsamer Schlaf, da gibt es ja sehr viele Tipps zu, also unter dem Stichwort Schlafhygiene gibt es ja schon einiges, aber wie das Mikrobiom hineinfunkt, das sind tatsächlich Dinge, die jetzt so ganz aktuell in Studien ähm, aufgedeckt worden sind. Und ich glaube, das ist was, was die wenigsten wissen oder auch damit in Verbindung bringen und ich ähm, habe ja mal so ganz früher Mikrobiologie studiert und deshalb freue ich mich immer, diese kleinen Winzlinge ähm, in der Tat wieder zu erwischen, wo sie irgendwelche spannenden Dinge machen. Und beim Thema Schlaf, eins meiner Schwerpunktthemen jetzt auch aus den letzten Jahren, da waren sie wieder, die kleinen Mikroorganismen. Und ich denke, wir schauen uns das jetzt einfach mal Ruhe an. Ja, ähm, Essen... Darm, Darmmikrobiom, Schlaf. Wie hängt es zusammen? Die Schweden haben so einen schönen Spruch, Essen ist die halbe Nahrung und Schlaf die andere. Und ähm, er hat dann ähm, meistens denkt man ja beim Essen und Schlaf dran, da liegt einem einfach was schwer im Magen. Und hier habe ich jetzt einen hübschen Cartoon gefunden, wo sich ein Hai beschwert bei dem anderen, dass er nicht schlafen konnte, weil er ein. Menschen gefressen, der hat zu viel Koffein getrunken, also zu viel Kaffee gehabt. Und das ist so meistens die Wahrnehmung, was Essen mit Schlaf zu tun hat. Und was wir tatsächlich jetzt erst lernen, das ist, dass unser Mikrobiom, diese Bakterien da eine ganz aktive Rolle spielen. Und äh, das geht weit über dieses äh, nicht so schwere Essen am Abend oder nicht so viel Kaffee trinken. Äh, Hinaus. Ja, was habe ich mitgebracht heute? Ich möchte mal zeigen, wie das Darmmikrobiom tatsächlich als Taktgeber für den Schlaf fungiert. Als Taktgeber kennt man ja meistens das Licht. Dann gibt es ganz spannende Studien, welche Mikroben können eigentlich was? Und daraus leitet sich dann natürlich auch die Frage ab, wie kann man denn die gezielt fördern, wenn man die haben möchte, diese schlafförderlichen Darmmikroben. Und ähm, ja, auch häufig eine Frage, die ich jetzt ähm, immer wieder mal bekomme, ist, kann man nicht Abkürzungen gehen? Kann man nicht ähm, das Serotonin, äh, was wir als Vorläufer brauchen, um das Schlafhormon Melatonin zu bilden oder GABA als Durchschlafbotenstoff, kann man das nicht einfach aus Nahrungsmitteln aufnehmen? Müssen wir jetzt so komplizierte Biochemie machen im Kopf? Da habe ich auch ein paar Dinge dazu. Und dann noch ein paar Möglichkeiten, wie man mit drei Nahrungsmittelgruppen sehr köstlich für dich und auch sehr effektiv diese schlafförderlichen Mikroben dann fördern kann. Ja, schauen wir uns mal an, was ist eigentlich für uns, für den Schlafwachrhythmus wichtig zu wissen. Erstmal natürlich, dass wir nicht nur... Ja, irgendwo eine Stelle im Gehirn haben, die jetzt getaktet wird durch hell und dunkel, sondern dass im Prinzip jede unserer Zellen, fast jede unserer Zellen, eine eigene innere Uhr hat und auch die ähm, Organe letztlich in einem bestimmten Rhythmus unterschiedlich am Tag aktiv sind. Das kennt man, Fiebermessen am Abend, ne? Das ähm, die Körpertemperatur, die wird geregelt in der Tagesrhythmik oder ähm, einige wissen auch, dass äh, Verdauungsorgane zu bestimmten Uhrzeiten besonders aktiv sind. Das heißt, dass, äh, wir haben eine Rhythmik im Körper, der macht nie immer alles auf einmal, Und aber diese Taktung muss irgendwie stattfinden. Und da spielt in der Regel eben das Licht die Hauptrolle. Wir haben ja hinter der Nasenwurzel diesen ähm, SCN genannten, diesen Nervenknoten, 20.000 Nerven, wo diese Lichtintensitäten ähm, und Farben wahrgenommen werden, also nicht übers Auge interessanterweise, das funktioniert es auch bei Blinden, ähm, sondern tatsächlich äh, ja über diese, diesen kleinen Nervenknubbel sozusagen. Ne? Da ist diese Lichttaktung, das ist das, was man so kennt. Und die koordiniert unsere inneren Uhren, die lustigerweise auch ähm, meistens äh, eine andere Taktung haben als der 24-Stunden-Tag. Also unser Körper würde eigentlich nach einer Weile asynchron laufen, ne? nicht mehr passend zum, zum Außen. Und deshalb brauchen wir diesen Lichtimpulsgeber. Ähm, ja, jetzt zusätzlich, um den Bogen zu den Mikroben zu bekommen, haben wir im Darm ähm, unsere ganz vielen verschiedenen, hoffentlich vielen verschiedenen Bakterienarten, weil das gilt ja als besonders gesund, hat inzwischen mal herausgefunden, ähm, und analysiert, ich frage mich zwar immer genau, wie man das macht, aber gut, die Zahl steht im Raum, zwischen 500 bis 1000 Bakterienarten brauchen wir für unser Überleben. Also nicht, damit es uns irgendwie gut geht oder die Nahrung irgendwie verdaut ist in irgendeiner Form, sondern tatsächlich ganz entscheidend für Überleben und Gesundheit. Und diese Darmbakterien, die haben auch ihre eigene Rhythmik, ihre eigene Uhr. Das heißt, die produzieren bestimmte Botenstoffe auch tagesrhythmisch. Natürlich orientiert sich auch ein bisschen an dem, wann wir essen und was wir essen, aber sie haben auch ihre eigene Dynamik. Und interessanterweise ähm, takten die uns mit. So, und was wir was wir jetzt hier sehen auf diesem zweiten ähm, Bild, das ist das, was man so kennt ja, in unserem Gehirn, die, dieser... Dirigent sozusagen, die Master Clock die Meisteruhr, die gesteuert wird durch das Licht, entweder das natürliche oder künstliche Licht. Und da sieht man schon, hier gehen immer die Pfeile zwischen all dem, was so miteinander interagiert, immer hin und her. Das heißt, das taktet dann unsere inneren Organe, das taktet auch unserem Darm. Aber, und jetzt hier sieht man schon, mikrobielle Signale, die gehen wieder zurück. Ja, das heißt, das interagiert alles miteinander. Und was ich unglaublich spektakulär fand, war eine Publikation, die gezeigt hat, dass die Darmbakterien eben nicht nur ihre eigene Rhythmik haben, sondern tatsächlich Botenstoffe abgeben, die Gene in unserem Kopf für diese Steuerung des Tag-Nacht-Rhythmus diese Gene ein- und ausschalten können. Also, das muss man sich mal überlegen. Darmbakterien sind in der Lage, Gene ein- und auszuschalten, die unsere Tag-Nacht-Rhythmik bestimmen. Und das finde ich so spektakulär, was diese Bakterien können. Also, einfach nur wild, ja, was, was da möglich ist. Und da wird dann natürlich auch klar, wenn wir die richtigen Signale haben wollen und zur richtigen Zeit diese Gene ein- und ausschalten möchten, dann tun wir natürlich gut dran, dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Bakterien haben, damit die richtigen Signale kommen und nicht irgendwelche anderen Signale, die uns dann buchstäblich aus dem Takt und aus dem Schlaf bringen. Also dadurch, dass wir ja auch das Mikrobiom steuern, durch das, was wir essen, haben wir über das Essen eine Riesenmöglichkeit, den Schlaf an dieser Stelle mitzusteuern. Es gibt ja noch mehr Komponenten aus der Nahrung, die eine Rolle spielen für die Botenstoffe, die uns dann schlafen lassen. Aber das hier ist jetzt nochmal eine andere Komponente, nämlich tatsächlich über das Mikrobiom Einfluss zu nehmen. Ja, und wie wird da gefunkt? Da gibt es im Prinzip drei Wege, die man bislang so äh, gefunden hat. Das heißt, ähm, wir haben über die sogenannte Stressachse gibt es äh, hier eine Möglichkeit, dass die ähm, Botenstoffe von den Darmbakterien rückkoppeln quasi ähm, auf das, was wir Hypothalamus, äh, Hypophysen, äh, Stressachse nennen. Ja, und das, da greifen im Prinzip die Bakterien ein in die Ausschüttung von den Neurotransmittern. Also die bilden die nicht selbst, aber sie sorgen dafür, dass dann solche Neurotransmitter wie Serotonin zum Beispiel ausgeschüttet werden. Dann haben wir den Vagusnerv. Das ist ein anderer Weg, über den Bakterien funken können. Der Vagusnerv ist ja der längste Nerv in unserem Körper und ist wie eine Standleitung, zwischen vielen Organen und unserem Gehirn. Und das unter anderem endet der Vagusnerv auch mit einigen seiner Endfasern sozusagen im Darm. Und das war auch vor ein paar Jahren erst, dass man das herausgefunden hat, dass wir quasi eine direkte Funkstrecke haben aus dem Darm, wo gemessen wird, was da so los ist und was von den Darmbakterien und Signalstoffen abgegeben wird. Und dass das im Prinzip über diesen einen langen Nerv sofort in unserem Gehirn landet als Information. Also wir gar nicht diesen komplizierten Weg über Blut und Bluthirnschranke und diese Dinge alle gehen müssen, sondern quasi wirklich die direkte Funkleitung als Standleitung. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, und ich lache dann immer bei der Vorstellung, dass die Leute immer noch denken, dass ähm, das Bauchgefühl oder emotionale Entscheidungen irgendwas komisches wären. Das ist also die pure Biochemie, die da unten wirklich äh, mit den Botenstoffen funkt. Ja, es ist total spannend. Ja, und dann haben wir noch einen Einfluss ähm, von den Bakterien auch über Immunbotenstoffe. Das geht dann natürlich über die Blutgefäße im Wesentlichen über die Bluthirnschranke. Also mehrere Wege über die, diese Informationen von dem, wie es den Bakterien da unten geht und was die uns für Signale geben, wie das Ganze im Gehirn landet und damit auch den Schlaf beeinflussen kann. Ja, und jetzt hat man natürlich mehr wissen wollen und hat sich dann mal angeschaut, was passiert denn, wenn wir Menschen verkabeln und denen einen sogenannten Aktigraph anlegen. Das heißt, es wird im Prinzip die Bewegung äh, gemessen, die wir äh, machen. Äh, damit kann man feststellen, dass man wach, schläft man und dann hat man von diesen Probanden dann auch Stuhlproben genommen und dann geschaut. Also diejenigen, die bestimmte Schlafstörungen haben, was haben die für ein Mikrobiom und bei denen, wo das besser geht, was haben die für ein Mikrobiom und gibt es da Muster. Diese Muster hat man tatsächlich herausgefunden. Wir haben ja so drei Hauptgruppen die in dem Darmmikrobiom vertreten sind, als Großgruppen sozusagen. Und dann hat man sich angeschaut, also welchen Einfluss haben die denn auch zum Beispiel auf die sogenannte Schlafeffizienz. Und was heißt das? Dann wird einfach gemessen, wie lange liege ich im Bett. Also jetzt nicht, weil ich sonntags da drin frühstücken will, sondern ich gehe ins Bett, lege mich hin, möchte eigentlich einschlafen und dann zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen. Und dann wird halt gemessen oder geschaut, wie lange ist die Einschlafdauer, wie lange braucht es, bis man wirklich schläft, wie oft wird man wach, wie lange ist man wach, wie früh vor dem eigentlichen gewünschten Aufwachtermin ist man dann schon wieder wach. Und daraus ergibt sich quasi die wache Zeit im Bett, bezogen auf die Gesamtzeit, die man dort liegt und eigentlich schlafen möchte. Und das ist die Schlafeffizienz. Die ist übrigens nie 100%. Prozent. Selten in der Biologie was 100 Prozent, dann ist man meistens tot. <lacht> Aber die äh, es sollte schon ziemlich äh, über die 90 sein, wenn es irgendwie geht. ja Und man hat festgestellt, dass diese Bakterioidäten, wenn wir davon ganz viele verschiedene haben, dass dann diese Schlafeffizienz einfach richtig gut wird. Das heißt, wir haben wenig wache Zeit übersetzt. Wir schlafen schnell ein. Wir wachen nicht so oft auf und liegen auch nicht so lange wach. Oder man hat festgestellt, dass wenn die in einem hohen Anteil da sind, dass diese Schlafunterbrechungen eben dieses immer wieder mal wach werden verringert wird. Wir werden ja ungefähr 30 Mal pro Nacht wach, und merken das nicht oder wir merken es in dem Moment, aber wir erinnern das nicht. Und wenn wir anfangen, das zu erinnern, weil wir dann eine halbe Stunde im Bett rumliegen, dann wird es ja auch meistens unangenehm. Und solche Schlafunterbrechungen, die wir auch wahrnehmen, sind da verringert. Ja, was man dann auch noch sieht, ist, dass sie tatsächlich dazu beitragen können, alle diese Darmbakterien, dass wir im Gehirn mehr von unserem Durchschlafbotenstoff von GABA bilden. Wir haben ja zwei Schlafbotenstoffe, wenn man so will, das Melatonin. Das hilft hauptsächlich beim Einschlafen. Und GABA, die Gamma-Aminobuttersäure, hilft beim Durchschlafen. Das ist das, wo wir so nachts zwischen zwei und halb vier gerne mal wach werden. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann ja, haben wir du Durchlaufprobleme und wälzen uns um die Uhrzeit im Bett. Und das können eben Darmbakterien mit unterstützen, dass das GABA gebildet und auch ausgeschüttet wird. Ja, und Dann haben wir noch Zellwandbestandteile von den Bakterien, die auch dafür sorgen, dass wir müde werden, dass wir schläfrig werden. Also es sind mehrere Komponenten, die da zusammenkommen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, ähm, das, was die meisten Leute wahrscheinlich kennen, ne? diese Namen sind ja immer alle so ein bisschen, klingen so ein bisschen abgedreht, aber hier haben wir einmal Lactobacillus und einmal Bifidobakterien. Und alle, die mal Etiketten auf Joghurts gelesen haben, die ähm, wissen, da sind Lactobacillen und Bifidobakterien drin, also Milchsäurebakterien. Ähm, die findet man ganz ähm, lecker und natürlich auch ganz spannend, jetzt in ihrer Wirkung, wenn man sich das anschaut. Und jetzt ist ja die Frage, ist es der Schlüssel zu einer Möglichkeit, diese schlafförderlichen Bakterien auch zu unterstützen? Könnten uns milchsauer vergorene Nahrungsmittel, die solche, ähm, genau diese Bakterien enthalten, äh, dabei helfen? Und das hat man sich dann tatsächlich auch angeschaut hat sich dann mal gleich eine Gruppe von Personen genommen, die gerne mal Schlafschwierigkeiten hat, nämlich etwas ältere Menschen. Und ähm, hat denen über drei Wochen 100 Gramm Joghurt gegeben, wo ein bestimmter Laktobazillenstamm drin war. Also es kommt gar nicht so sehr auf die genauen Stämme an. Es geht darum, dass man Laktobazillen oder Bifidobakterien hat. Und 100 Gramm am Tag Joghurt ist ja nicht wirklich viel. Das kann man auch drei Wochen ganz easy essen. Und dann hat man hier bei diesen Personen zwischen 60 und 81 festgestellt, dass diese Schlafeffizienz sich verbessert und dass die Wachphasen in der Nacht reduziert werden im Vergleich zur Kontrollgruppe, die den Joghurt nicht hatte. Und das ist ja schon mal verrückt, wenn man sich das jetzt nochmal überlegt. Also die Bakterien schalten Gene ein und aus und jetzt schaffen wir es auch noch mit einem Joghurt, einer kleinen Portion Joghurt, genau die Batterien zu fördern, die dafür sorgen, dass wir besser schlafen können. Also ich glaube, wenn man diese Hintergründe nicht kennen würde aus den Studien, würde man sagen, das klingt jetzt ein bisschen arg verrückt, aber es ist tatsächlich messbar. Ja, und es geht sogar noch weiter. Über Generationen hinweg treten diese Effekte auf. Das hat man festgestellt in Asien, als man bei Schwangeren, die sehr viel, milchsauer vergorene Produkte, also fermentierte Produkte gegessen haben, die da so typisch sind, wie Miso oder Natto. Das sind ja viele Hülsenfrüchte, die da fermentiert werden manchmal auch Reis, gelegentlich auch Joghurt und Käse. Und bei den Schwangeren, die das besonders viel gegessen haben in der Schwangerschaft, hat man dann hinterher festgestellt, dass die Kinder, die Säuglinge, tatsächlich super du gut durchschlafen und dass die auf mehr als elf Stunden Schlafdauer kommen. Also wer selbst mal so einen kleinen Knirps hatte, der weiß, dass äh, da ist man mehr als dankbar. Nicht nur für das Kind, auch für sich selbst. Und wenn man sich das vorstellt, dass also dieses Darmmikrobiom äh, bei den Schwangeren offensichtlich schon so gefördert wird und möglicherweise ja dann auch bei der Geburt bei den Säuglingen mitgegeben wird, dass die einen super Start haben und dann gleich viel besser schlafen kann Wie fantastisch ist das denn? ja Also mit Nahrungsmitteln, fermentierten Nahrungsmitteln, solche Effekte zu erreichen. Also das finde ich schon ziemlich spektakulär. Ja, und ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Nahrungsmitteln und nicht so sehr von Supplementen. Trotzdem fragt man sich natürlich, ähm, ja wie ist denn das jetzt mit dem Serotonin im Darm? Oh, was wir ja, wir brauchen ja Serotonin, um den Schlafbotenstoff Melatonin zu bilden, was ist mit GABA, das kann man doch auch alles essen, also noch nicht mal Supplemente, sondern tatsächlich essen. Und ähm, ja, da gibt es dann immer wieder so oft diesen Ausdruck von Serotonin. wir haben ja ganz viel Serotonin im Darm, über 95 Prozent im Darm. Da sieht man die Bedeutung und es ist ganz wichtig, dass wir das da haben, damit wir da auch ordentlich glücklich sind. Das sagt zum Beispiel eine Professorin aus der Psychotherapie von der Universität Kiel. Ja, das heißt, und das ist das ist fatal, wenn solche Sätze kursieren. Hier, sie sagt, wir wissen auch, dass die Bakterien teilweise daran beteiligt sind, Neurotransmitter, also Substanzen, die auf unsere Stimmung einwirken, zu produzieren. Und dazu gehört Serotonin. 95 Prozent des glücksmachenden Hormons werden tatsächlich im Darm gebildet. Das stimmt, aber die Wirkung von Serotonin im Darm ist was vollständig anderes als im Gehirn. Im Darm Sorgt Serotonin dafür, dass wir eine anständige Darmperistaltik, also Bewegung haben, dass die Verdauung funktioniert. Das Serotonin, das von Darmzellen freigesetzt wird, wird von den Blutplättchen aufgenommen und steuert die Blutgerinnung. Das Serotonin, das in Darmzellen gebildet wird, das beeinflusst die Knochenbildung, den Knochenstoffwechsel. Dieses Serotonin wirkt auf das Immunsystem aktivieren, teilweise sogar proinflammatorisch, also entzündungsförderlich. Es ist ein ganz fein ausjustiertes System, aber das Serotonin im Darm mit all den vielen Aufgaben, die es hat, hat mit dem Serotonin im Gehirn nicht die Bohne zu tun. Es kommt nämlich überhaupt nicht über die Blut-Hirn-Schranke. Und es ist wichtig zu wissen. Man kann es sich vielleicht doch so vorstellen, 95 Prozent im Darm, 5 Prozent im Gehirn. Wenn die Bluthirnschranke durchlässig wäre, dann würde dieses viele Serotonin, was ja auch dann im Blutstrom zu finden ist, natürlich ins Gehirn einströmen. Und diese Prozesse, die sind so fein justiert, das wäre eine Überschwemmung mit Serotonin, dann würde diese Steuerung was zum Beispiel die Bildung von Melatonin angeht, dieses Glücksempfinden angeht, völlig aus dem Ruder laufen. Das ist, das ist ganz wichtig, dass unser Körper trennen kann, Bereiche abtrennen kann, die im Prinzip fast nichts miteinander zu tun haben. Und deshalb ist es so wichtig zu unterscheiden, wir können so viel serotoninreiche Nahrungsmittel essen, wie wir wollen, das macht uns nicht glücklicher und es lässt uns auch nicht besser schlafen. Der richtige Clou ist, Nahrungsmittel zu essen, die unsere Darmbakterien fördern, die diese Bildung von Serotonin im Gehirn dann letztlich steuern über andere Botenstoffe. Also bitte nicht in die Irre führen lassen mit diesen 95% Serotonin im Darm. Das ist wirklich ganz unglücklich, dass da immer drauf verwiesen wird. Wenn man die Prozesse genauer kennt, dann weiß man es wirklich unfug. Es ist
1: sehr, sehr gut, dass du das nochmal sagst, ähm, weil
0: ja.
1: ich muss das also ich war selber auch dieser Auffassung, man nimmt es so hin manchmal einfach, mhm. ohne es zu hinterfragen, wenn du das so erklärst, ja. mit, natürlich äh, würde jetzt, wenn das jetzt wie eine, eine sage ich mal, eine Diffusion funktionieren würde, würde es ja versuchen, dorthin zu gehen, wo die niedrigere Konzentration ist ja. und quasi wirklich das Gehirn überschwemmen. Ähm, ja. und äh, und dass natürlich die das Gehirn so speziell abgetrennt ist über diese Bluthirnschranke ähm, man hört es immer aber ich glaube dass ich wenige Leute oder dass man sich oft nicht so viel drunter vorstellen kann wie, ja. wie, wie, wie schaut sowas aus eine das ist ja keine ja. <lacht> die Schranke aber es ist eine Barriere so wie halt auch die genau. Darmbarriere da ist und ja. da kann auch nicht alles durch einfach ja
0: Genau, und es ist wichtig, das zu kontrollieren. Ne? Also sowohl was über den Darm ins Blut kommt, als auch was vom Blut über diese Bluthirnschranke ins Gehirn kommt. Und das ist ja beides Mal nichts anderes als diese eine Zellschichtdicke, die das kontrolliert. Ja, das ist eben genau ist keine Schranke, sondern es ist, es ist einfach eine ganz hauchdünne Schicht von Zellen. Und die sind natürlich auch anfällig, ne, wenn wir da Störungen drin haben. Deshalb geht ja auch so viel durcheinander. Aber ähm, es sind auch unterschiedliche Enzyme-Untergruppen. Ja, wir haben ein anderes Enzym im Gehirn, was aus der aminosäure Tryptophan serotonin macht, als die Enzyme, die im Darm sind. Das sind noch unterschiedliche Enzyme, da guckt auch keiner hin. Ja. Und das macht auch Sinn, die sind spezifisch für diese Ge ähm, Gewebe damit eben sichergestellt ist, dass das Serotonin im Körper bestimmte Aufgaben erfüllen kann und wir Serotonin im Gehirn für andere Aufgaben haben. Und deshalb, und ich habe es jetzt einfach mal hier als Ausschnitt, das ist jetzt aus dem Internet gezogen, Ja, das heißt SWR Wissen. Ich meine, das gilt als öffentlich-rechtlicher Sender ne, und die Wissenschaftsredaktion und die titeln dann Glück kommt aus dem Darm und so beeinflusst Essen unsere Psyche. Und natürlich ist es schön, wenn die Verdauung klappt, da fühlen wir uns schon glücklich. Aber <lacht> es ist ja anders gemeint. Yeah. Ne, und mit potenziell. Dem...
1: Genau, und sicherlich, ja. es gibt ja auch Zusammenhänge natürlich zwischen ähm, Entzündung und ähm, depressiven Verstimmungen oder Depressionen ja. und dass da der Darm und das Darmmikrobiom eine Rolle spielt, ist auch klar. Man sagt ja nicht, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, aber jetzt spezifisch mhm. eben auf das Serotonin, was so oft genannt wird, trifft es eben nicht zu, weil Serotonin genau. im Körper abgesehen vom Gehirn, einfach ganz andere Aufgaben hat und dort ja. offensichtlich auch in einer viel höheren Konzentration notwendig ist als im Gehirn. Ja. Ja,
0: genau, ist ja in vielen Organen oder Organbereichen dann auch zu genau. finden, also Knochen, Lunge, sogar im Brustgewebe und das, da brauchen wir natürlich auch eine ganze Menge. Also an sich spannend, was Serotonin noch alles kann ne, im Darm aber eben nicht direkt die Psyche beeinflussen oder uns direkt glücklich machen. So rum funktioniert das einfach nicht. Was ist jetzt mit GABA, Gamma-Aminobuttersäure, unserem Durchschlaf-Botenstoff? Davon haben wir auch ganz viel im Gehirn kann man das äh, diese Entspannung essen, das Durchschlafen essen. Und es gibt ja hier so tolle Produkte. Ich habe mal zwei mal aus dem Internet rausgesucht. Also einmal ein GABA-Tee, dann auch ein GABA-Reis, weil mich mal jemand, ähm, aus, also eine Kursteilnehmerin angesprochen hat, da hat sich extra den teuren GABA-Reis gekauft. Ähm, bringt es denn jetzt nichts? Und das ist tatsächlich so, bei GABA ist es nicht ganz so eindeutig wie bei Serotonin, aber es sieht so aus, dass bei einem gesunden Menschen GABA auch nicht über die blut hirn kommt. Das könnte sein, das ist meine Vermutung, dass wenn wir einen durchlässigen Darm haben, möglicherweise auch eine durchlässige blut hirn auftritt. Das heißt, dass bei Menschen, die damit zu tun haben, möglicherweise auch GABA ins Gehirn einströmt. Aber dann ist das auch nicht gewollt. Ja, Das heißt, diese Idee, jetzt ganz viel GABA-reiche Nahrungsmittel zu essen, damit man besser durchschlafen kann, das Geld kann man sich auch sparen. Man sieht ja hier, das sind Kilopreise, 100-Gramm-Preise, die sind schon ganz stolz. Das macht ganz viel Effekt, mal wieder im Körper, auf andere Dinge durchaus. Ja, GABA hat da auch seine Wirkung, aber eben, es wird dann nicht als Durchschlafbotenstoff. Also das Geld kann man sich wirklich sparen ähm, für solche teuren Spezialnahrungsmittel. Ja, ich habe es hier einfach nochmal in der Übersicht ähm, gezeigt, ne, wie das normalerweise geht. Unser Einschlafbotenstoff Melatonin, der wird gebildet aus dem Serotonin und dafür brauchen wir Tryptophan als Aminosäure, also ein Eiweißbaustein. Der kommt über die Darmwand, kommt übers Blut, über die blut hirn ins Gehirn und wird dann umgewandelt in Serotonin, dann Melatonin. Und das Serotonin selbst, was ja in manchen Nahrungsmitteln drin ist, kommt zwar über die Darmwand in die Blutbahn, wird auch im Darm gebildet, aber es kommt eben nicht über die blut hirn ja, und für GABA, unseren Durchschlafbotenstoff, na, das hatte ich gerade gesagt, der kommt wahrscheinlich bei gesunden Menschen eben nicht über die Bluthirnschranke, nur über die Darmwand. Und normal wird es gebildet, GABA, indem wir Glutamin als Aminosäure aufnehmen. Das geht wieder wie Tryptophan über die Darmwand, über die Bluthirnschranke. Dann macht unser Gehirn daraus Glutamat und aus dem Glutamat dann GABA. Also es sind sehr feingesteuerte Prozesse und da spielen natürlich schon auch die Bakterien eine Rolle. Und man hat sich das jetzt mal angeschaut, wie das aussieht mit günstigen Effekten von GABA und dem Darmmikrobiom. Und was da rausgekommen ist, und es ist immerhin ein systematischer Übersichtsartikel aus 2020, die haben gesagt, es sieht so aus, dass natürliches und oral aufgenommenes oder auch biosynthetisches oral aufgenommenes GABA so gut wie keinen Effekt auf Stress und Schlaf hat. Und das spricht dafür, ich meine, diejenigen, die Stress- und Schlafprobleme haben, haben meistens auch ein bisschen durchlässige Darmwand. Aber ihre Schlussfolgerung ist, das bringt nicht möglich war Und das Geld können wir uns sparen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir dass wir das wissen, damit wir ja das Geld für andere bessere Dinge ausgeben können. So, wie könnte das denn jetzt aussehen, dass wir tatsächlich unsere Darmbakterien fördern, die ähm, unseren Schlaf unterstützen. Und da ist ja schon die erste Gruppe, eben habe ich schon erwähnt, also Milchsäurebakterien, die wir kennen aus den fermentierten Nahrungsmitteln. Das meiste, was uns dazu spontan einfällt, das ist, ist fermentiertes Gemüse wie Sauerkraut oder das koreanische Kimchi, was ja inzwischen ja auch im Sturm die Lande erobert. Ähm, Im Prinzip alles, was wirklich milchsauer vergoren ist. Also die Essiggurken, die in ähm, Essig eingelegt sind, sind es nicht. So ein bisschen Essigsäuregärung funktioniert schon auch. Ähm, Essigsäurebakterien, aber eigentlich waren wir die milchsauer vergorenen Dinge. Und da kann man aber auch genauso gut mit Möhren vergären. Ja. Also der Einsatz ist ja immer der gleiche. Das Gemüse raspeln, 2% ähm, Salzwasser dazu, alles ordentlich ins Glas pressen, eine Woche warten, fertig. Und Das ist das Prinzip von dieser milchsauren Vergärung. Alternativ Milchprodukte, das kann tierische Milch sein, das kann Pflanzenmilch sein, aus dem man dann einen Joghurt zum Beispiel macht. Wichtig bei all diesen Sachen ist natürlich, dass sie nicht erhitzt sind, damit wir möglichst viel von diesen lebendigen Milchsäurebakterien als Zugabe in unseren Darm und zur Förderung unserer Darmbakterien dann auch mit aufnehmen können. Und bei den Getränken gibt es ja inzwischen auch eine Riesenvielfalt. Nicht nur den Milchkefir, es gibt auch Wasserkäfir, es gibt Kombucha, den fermentierten Tee. Und es gibt, das habe ich hier als Bild jetzt drin, eine fermentierte Ananaslimonade. Die machen die Mexikaner. Die heißt Tepache und wird so eigentlich super nachhaltig, die Schale und der Strunk. Wenn wir also das Fruchtfleisch gegessen haben, haben wir die Reste und diese Reste werden mit ein bisschen Zuckerwasser und Gewürzen vergoren und es schmeckt wirklich super lecker. Ähm, auch eben dann mit vielen Milchsäurebakterien versetzt und ich glaube, da kriegt man so ziemlich jedes Kind zu, auch ähm, sowas dann mal zu trinken. Also das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Man kann über die ähm, fermentierten Produkte gehen. Ähm, dazu kann man nochmal ergänzen Gewürze, die auf einen entzündlichen Darm oder auf einen Ligigat günstig wirken oder die sogar dafür bekannt sind inzwischen, dass sie sich günstig auf das Darmmikrobiom auswirken. Und Da habe ich jetzt drei mitgebracht, ähm, die vielleicht gar nicht so als typische Gewürze für den Darm bekannt sind. Da denkt man ja mehr so an Kümmel, Anis, Fenchel. Wobei Kümmel ist schon eine ganz gute Richtung, aber es geht im Prinzip noch besser, wirklich mit Studien belegt. Und zwar der Königskümmel. Nicht unser Kümmel, den wir als Brotgewürz verwenden oder manchmal am Kraut, sondern der Königskümmel, auch Ayowarn genannt, der sieht auch ganz anders aus. Der hat diese, wie so, hat diese Kügelchen, die also einzelne Fächer haben. Und der schmeckt ganz, ganz intensiv nach Thymian. Wirklich super intensiv. Da braucht man nur ganz wenig an Gerichten. Man kann sich auch einen Tee damit aufkochen, schmeckt dann halt auch nach typischem Thymian-Tee. Und da hat man eben gezeigt, dass ganz stark antientzündlich ist und auch gegen Candida albicans, also ein Hefepilz, den wir im Darm nicht überbordend haben möchten, wirkt. Und das lässt sich zum Beispiel super durch diesen Thymian-Geschmack mit fermentieren, wenn man das wegen Gemüse ansetzt, zum Beispiel bei Kürbis oder roter Beete oder Mühe. Oder eben als Einzelgewürz verwenden, um die Darm, also einfach das Darmmilieu zu unterstützen. Dann haben wir so den Tausendsasser unter den Gewürzen Kurkuma, die Gelbwurz. Auch das als Gewürz stärkt schon die Darmschleimhaut, wirkt ganz stark anti-entzündlich, auch gegen Candida. Und da lassen sich natürlich Stücke von der frischen Wurzel ganz prima mit fermentieren. Ähnlich wie man das sonst vielleicht Ingwer mit reinschneiden würde. Ja, und das Dritte ist, sind Koriandersamen. Und jetzt nicht erschrecken, es gibt ja Menschen, die hassen Korianderblätter. Die sind aber in der Zusammensetzung von diesen Stoffen, die man auch schmecken kann, anders als die Koriandersamen. Ich habe ja schon viele Gewürzkurse gemacht, wo wir dann auch geröstet und Gewürze gemischt haben. Und bei Koriander sehe ich dann so gelegentlich mal ein panikartiges Aufblitzen in den Augen. Aber bislang war es tatsächlich so, dass selbst Korianderblatthasser die Koriandersamen gut fanden. Und da haben wir auch stark anti-entzündlich, wirkt auch gegen Candida. Und wir haben präbiotische Wirkung, Mikrobiom-modulierende Wirkung von Koriandersamen. Die sind übrigens schon bei dem Pharao Tutanchamun im Grab gefunden worden. Also ich glaube, die wussten schon, was wertvoll ist. Und ähm, ja, Koriander, dadurch, dass äh, diese Samen so ein bisschen fruchtig, würzig schmecken, passt es eben sowohl zu den Gemüsen, wenn man die fermentiert, als auch zum Beispiel mal in Kombucha oder zu dieser Ananaslimonade, zu Tepache oder in Wasserkäfer. Also diese Fruchtkomponente, finde ich, lässt der sich ganz besonders fein noch mit einsetzen. Also das wären jetzt mal Gewürze für sich, um das Darmmilieu zu unterstützen, das Darmikrobiom zu unterstützen und gleichzeitig auch nochmal, wenn man tatsächlich eine Darmproblematik hat, entzündlicher Darm, Dysbiosen, wo zu viel Hefen zum Beispiel drin sind wie Candida. Ja, und dann haben wir noch eine andere Möglichkeit und die finde ich auch ganz fantastisch, das sind die Pilze. Denn alle Speisepilze, die wir kennen, jetzt nicht nur irgendwelche Herbstpilze aus dem Wald, sondern wirklich alle Speisepilze, die wir aus dem im Supermarkt haben, die haben in ihrer Zellwand sogenannte Beta-Glucane, also Kohlenhydrate, Ballaststoffe für uns, das heißt null Kalorien, aber Superfutter für die Darmbakterien, die lieben Beta-Glucane. Und ähm, auch hier gibt es Artikel, die zeigen, dass genau die Beta-Glucane, insbesondere Lactobacillen und Bifidobakterien, also unsere zwei freundlichen Gruppen, die wir haben möchten für die Schlafförderung, dass die durch die Beta-Glucane besonders unterstützt werden und dass es tatsächlich zu mehr Ausschüttung von Glutam-Gaba ähm, kommt, also über das Glutamat letztlich zu GABA im Gehirn. Das heißt, Kurzformel, Pilze fürs Gute durchschlafen. Und das ist natürlich insofern spektakulär, weil Pilze so ein totales Schattendasein in unserer Küche haben. So ein bisschen Pilzsoße über Steak und dann geht meistens den Leuten schon die Idee aus. Vielleicht noch Antipasti beim Italiener, aber Pilzsuppen, Pilze über Salate, Pilzstiele rausnehmen und füllen mit Paprika, Gewürzen mit Käse überbacken. Das schmeckt wie Pilzpizza, nur halt ohne Boden. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt gerade Pilze, mariniere ich gerade und gucke, ob man die trocknen kann, wie Trockenfleisch, wie Beef Jerky, halt dann Pilz Jerky. Also es kann, man kann so, so viel mit diesen Pilzen machen und das nutzen wir gar nicht. Die haben so viel spannende Effekte. Das war dann ein eigenes Thema, auch Richtung Tumor, Immunsystem. Also richtig tolle Geschichte. Und so eine Pilzmahlzeit in der Woche ist eine ziemlich gute Idee. Und da habe ich jetzt noch einen speziellen Pilz mitgebracht, den finde ich total klasse, weil er den quasi die, die beiden Gehirne top versorgt, unser Kopfgehirn und unser Bauchgehirn und das ist der Affenkopfpilz. Der hat, weil er so witzig aussieht, auch noch andere Namen. Also weiß und so ganz wuschelig, strubbelig. Deshalb wie so ein Fell von einem Äffchen, was ganz lange Haare hat. Oder auch Igelstachelbart genannt. Also wenn das wie so Igelstacheln hochsteht. Oder auch Löwenmähne. Also ich glaube, selbst die, die es jetzt nicht sehen können, können sich so ein bisschen darunter vorstellen, wie so ein Pilz aussehen kann. Und der wächst tatsächlich nicht nur in Asien, wie man vermuten sollte, weil er auch als asiatischer Vitalpilz bekannt geworden ist, sondern der wächst auch in Europa, hauptsächlich auf toten Laubbäumen. Und der schmeckt wirklich ganz exzellent frisch. Wir bekommen ihn aber auch als getrocknetes Pulver. Und dann kann man ihn wie, wie ein Würzmittel im Prinzip auch an Soßen geben, Gemüsesoßen geben, in Schmurgerichte geben. Also die Beta-Glucane ja. sind super hitzestabil. Das funktioniert sehr, sehr gut. Man kann auch mit diesen Pilzpulver und Kekse backen. Die schmecken meistens gut zu Schokoladenkeksen. So. Ja, also was haben wir jetzt für eine tolle äh, Wirkung? Einmal auf die Schleimhäute im Magen-Darm-Trakt wirkt dieser Igelstachelbord besonders gut und äh, wirkt als Adaptogen, das heißt als ein Nahrungsmittel, das uns sowohl mehr Stressresistenz bringt als auch mehr körperliche und mentale Leistungskraft und äh, weniger Erschöpfung. Also wird auch gegen Erschöpfungszustände eingesetzt. Und jetzt gibt's und deshalb finde ich den so super spannend, da tatsächlich auch nochmal Studien, die zeigen, dass er sehr schlafförderlich Wirkt. Also, wird traditionell schon bei innerer Unruhe und bei Schlafschwierigkeiten eingesetzt. Man hat jetzt aber gemessen im Tiermodell erstmal, dass er diese Wachphasen verringert am Ende der aktiven Zeit. Also, das ist das, wo wir ins Bett gehen, uns hinlegen und uns wundern, dass wir unser Gehirn nicht einfach ausknipsen und einschlafen können. Diese Phasen beeinflusst der Igelstachelbart zumindest bei Mäusen günstig. Dann hat man, jetzt sind wir schon bei Menschen, bei Studentinnen gemessen, dass er auch die Schlafqualität verbessert. Und das ist ja nochmal eine andere Komponente, nicht nur die Schlaflänge, sondern auch, dass das Ganze erholsam ist. Und wir haben Studien, die zeigen, dass bei übergewichtigen und fettleibigen Patienten Stimmung und Schlafstörungen verbessert werden. Also wenn man sich das anguckt, das muss man den ähm, wirklich lieb gewinnen und ähm, in, in die Küche holen. Affenkopfpilz oder Igelstachelbart ist ein ähm, unglaublich toller Pilz. Ähm, zusätzlich jetzt, sagen wir mal, zu Shittake, ähm, Champignon und Austernpilze, die wir ja sonst vielleicht in der Küche schon haben. Ähm, ich würde auf jeden Fall den Igelstachelbart noch mit dazu nehmen. Ja, und das war's auch schon. Ähm, aus der Welt der Mikroben in die Welt des Schlafs nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also Mikro unser Mikrobiom hat eine eigene Taktum, beeinflusst aber auch unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Wir wiederum können die richtigen Mikroben steuern durch das, was wir essen und da helfen insbesondere fermentierte Nahrungsmittel und Pilze. Und es gibt nochmal besondere Gewürze, die sich auf die Darmsituation sehr günstig auswirken. haben wir gesehen den Iowan, den Königskümmel, Koriander und Kurkuma. Und ähm, ja, wenn ich mir das so angucke, glaube ich, gibt es ziemlich leckere Gerichte, die man sich machen kann für einen guten Schlaf.
1: <lacht> <lacht> Liebe ja, Sabine, super spannend. Ähm, das, ein toller Überblick. Eigentlich eben wahrscheinlich... Ähm, auch nur ein kleiner Auszug, was es was eigentlich alles möglich ist. Und man ja. sieht natürlich, dass das wirklich dein, äh, dein Thema ist. Ähm, ich finde es immer wieder toll, einfach auch da zu sehen, dass was man eigentlich alles machen kann, mhm. ähm, dass es eben nicht der Gabatee um, weiß ich was war das, 123 Euro das Kilo oder 330 Euro das Kilo sein muss, und eben, wie gesagt, das sind ja alles Dinge, die man, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wirklich, wirklich mhm. einbauen kann ähm, ja. und ohne jetzt extra wieder irgendwelche Kapseln und so zu nehmen, weil das ist ja natürlich eben, erstens ist, kosten die auch viel und zweitens ist ja. es ja auch oft ein, für viele Menschen gar nicht so einfach auch so viele Kapseln zu nehmen, man weiß schon gar nicht, was man, was man jetzt alles noch nehmen soll oder ob man das jetzt nur so eine Handvoll Kapseln isst und sonst nichts mehr. Und so macht es natürlich auch einfach kulinarisch viel, viel Freude, weil die Sachen schmecken ja auch einfach toll.
0: Ja, genau. Und das lassen sich auch schön kombinieren. Ne? Und es gibt ja Helfer in dem Sinne, dass man jetzt nicht jeden frischen Pilz da jagen muss. Und man kann eben auch das Pilzpulver verwenden. Warum auch nicht? Ne? Das ist ein vollständiges Nahrungsmittel, wenn man so will, nur getrocknet. Aber das machen wir ja mit Suppen, Gemüse oder sowas ja auch. Also das, ich denke, das, das lässt sich einbauen. Wichtig ist halt wirklich, dass das bei den fermentierten Sachen Lebendiges ist. Das heißt, auch da ist ja vieles kaufbar und inzwischen zum Glück ja auch von Unternehmen, die darauf achten, dass man das nicht erhitzt. Und ähm,
1: Genau, das ist vielleicht nochmal ähm, ein wichtiger Hinweis, dass man eben, wenn man jetzt das Sauerkraut aus dem, aus dem Backel nimmt, dass das, <lacht> das ist halt pasteurisiert. Da mhm. lebt nicht mehr allzu viel da drinnen.
0: Ja. Genau. Das
1: heißt, also es gibt ja eben wirklich frisches Sauerkraut, das nicht pasteurisiert ist, oder man probiert es doch mal aus und macht es wirklich selber. Ist was Schönes, macht Spaß, mhm. vielleicht auch selbst sich mit dem Thema zu, zu beschäftigen, auch mit den Gewürzen mhm. zu spielen, die du jetzt angesprochen hast. Ganz spannend fand ich auch diese, ja. äh, dieses Getränk der aus der Ananas. Mhm.
0: Ähm,
1: klingt wirklich, wirklich spannend und macht ja, also. Natürlich von einem Nachhaltigkeitsaspekt macht es ja Sinn, diese Sachen weiter zu verwenden. Und dass man daraus ja. so, ein, so, ein Tee also einen, so einen fermentierten Saft quasi macht, ist äh, richtig spannend. Ähm, alle, die die jetzt wirklich Lust bekommen haben, weil das war ja jetzt sozusagen mhm. nur so ein kleiner Einblick in deinen dein großen Wissenschatz, ähm, du machst Kurse. Also wohl es mhm. gibt eben, weil du es schon angesprochen hast, es gibt ja, du machst ja Kochkurse, ihr habt Gewürzkurse, es gibt ähm, Sachen, die sind live und auch self-paced Kurse. Ähm, kannst du mal erzähl mal ein bisschen noch was, was vielleicht jetzt eben auch was jetzt gerade zum Thema passt. Was hast mhm. du? Was gibt es da jetzt vielleicht für spannende Programme, die du gerade anbietest?
0: Ja, für die, die es gerne nachlesen, gibt es ein kleines E-Book, die besten Gewürze für den Darm. Das wäre jetzt nochmal spezifisch Gewürze und Darm gekoppelt. Es gibt für das Thema ähm, Gehirnleistung, wo, ja, wo es auch letztlich in den Schlaf geht, das Buch Gehirndoping mit Gewürzen. Ähm, für die, die gerne Kurse machen und vielleicht auch einen, ähm, also mit echten Gewürzen. Einmal im Jahr mache ich ein Gehirndoping mit Gewürzen, wo Premium-Gewürze nach Hause geschickt werden. Wir gucken uns jeden Tag eins an über Videos um, und E-Mail um, begleitet und ich mache ein Startwebinar und am Ende gibt es so ein Live-Cooking, wo wir aus all den Gewürzen eine mega geniale Gewürzmischung machen und dann steht man so im Raum und hat diesen Duft drumherum und ist richtig high. Um, und es gibt noch mal einen Kurs Erholsamer Schlaf mit Genuss, den kann man jederzeit starten wo es dann um die Schlafthematik geht. Und da ist natürlich viel von dem, was ich jetzt hier vorgestellt habe, drin, aber noch viel mehr. Es gibt da natürlich noch andere Kniffe und Möglichkeiten, den Schlaf zu fördern oder auch gezielt auf Schlafprobleme einzugehen. Das wären vielleicht so die wichtigsten Sachen jetzt mal, die spezifisch zu dem Thema ja. auch passen. Zum
1: Beispiel kommt wahrscheinlich auch die Pflanze vor, die bei dir im Hintergrund zu sehen ist.
0: <lacht> der Lavendel, ja. der ist sehr trickreich in der Anwendung. Also der kann helfen, aber man muss auch auf ein paar Dinge aufpassen. Ähm, die, die Dinge sind mächtiger, als man wahrnimmt. Also Nahrung haben wir lange Zeit ja nur für Energieversorgung oder so ja Nährstoffe, die man halt braucht, betrachtet. Aber das hat ja so viele andere Komponenten. Und ich habe jetzt ist rausgekommen erstmals eine Empfehlung für die Verwendung von sekundären Pflanzenstoffen. Also erstmals eine Empfehlung. Und ich habe so hurra geschrien, weil das war ja immer mein Ding. Ne? Bringt es wieder in die Ernährungsempfehlungen mit rein, dass wir diese anderen Substanzen aus der Nahrung brauchen, die so viel bewirken in unserem Körper, in unserem Gehirn, dass viele bunte, bioaktive. Ähm, und endlich kommt es jetzt so langsam. Ein ne? Bewusstsein, dass äh, da so viel in unserem Essen steckt, was wir völlig unterschätzen. Ähm, ja, besser als Medikamente.
1: <lacht> ja, ähm, kann, kann ich nur beipflichten und ich glaube, weil der sagt eben, die, dass man wieder auch die auf die Bioaktiv oder auf die auf die bioaktiven Pflanzenstoffe sekundäre Pflanzenstoffe mhm. und was es alles gibt in den Pflanzen ähm, sich da auch nochmal oder überhaupt den Lebensmitteln sich darüber Gedanken macht, ist super, dass da jetzt einfach mehr Differenzierung wieder dazukommt, weil mhm. Alles war äh, dieses, ich nenne das immer, kalorische, zentrische Weltbild. Ja, Irgendwie ja. hat man Lebensmittel nur auf Kalorien reduziert und ja. nur auf, auf Energielieferanten quasi reduziert, äh, ohne zu differenzieren, äh, welche Wirkung auch das Lebensmittel hormonell hat, äh, welche Baustoffe es liefert, weil mhm. aus der Luft, können wir halt auch unseren Körper nicht aufbauen, sondern wir müssen ja eigentlich alles essen, was wir woraus wir unseren Körper bauen und auch alle ja, Neurotransmitter, ja. Enzyme, Hormone und so weiter. Und dann die Effekte der dieser der sekundären Pflanzenstoffe, ähm, wo man einfach wieder sieht, dass so ein, so ein ich sage jetzt so ein Paprika ist einfach viel mehr jetzt <lacht> als einfach nur die Summe seiner Teile. Ja? Ja. Und, und das ist natürlich schön, dass hier langsam eine Wahrnehmung auch in den
0: Empfehlungen
1: stattfindet.
0: Ja, genau, dass, dass wir nochmal einen anderen Wert erkennen in der Nahrung, die wir haben und letztlich dann auch in der Qualität. Ja, das ja. ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja.
1: Zum Schluss, äh, wo können denn Zuhörer und Zuschauer jetzt noch mehr über dich erfahren und auch äh, sich über dein Kursangebot informieren?
0: Ganz einfach in die Suchmaschinen nerven-power eingeben und dann landet man auf meiner Seite. Und dort ist dann alles zu finden, sowohl was es an Kursen, an E-Books gibt, an Büchern. Einfach schauen, was da passt, was da Freude macht, gerade zu der Fragestellung, die man vielleicht hat. Und ansonsten auf den Social Media über LinkedIn, Facebook, Instagram, Instagram bin ich unter brain -Biene zu finden. Ansonsten <lacht> ist Nervenpower der, der bessere Suchbegriff, um sofort dort zu landen. Ähm, ja, das ist so in, im Wesentlichen das, wo Super. es ganz schnell geht.
1: Ich werde natürlich überall zu all deinen Kanälen hin verlinken. Das mhm. heißt, wer sich das jetzt nicht gemerkt hat, kann es einfach in den Show Notes nachschauen und dort ja. draufklicken. Und ja, damit sage ich herzlichen Dank nochmal für deine Zeit, für diesen super Input. Und ähm, ich weiß schon, ich glaube, ich muss die nochmal zu Pilzen, nur zu Pilzen einladen.
0: <lacht> ja, die wirken so unspektakulär. Und Fotos sind auch irgendwie nicht so der Knaller. Also da gibt es Besseres, wenn man Foodfotografie macht, aber sie sind sie sind verrückt in dem, was sie können, ja. Es ist also wirklich spannend und auch wirklich köstlich. Ja, würde mich freuen. Danke. Ja, dann viel Freude beim Ausprobieren äh, und Genießen von allem, was schlafförderlich ist.
1: Halt, 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 noch nicht ausschalten.
0: Falls du mehr
1: zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier.
0: Also, bis zum nächsten Mal.